1: Habría un clamor generalizado si alguien le preguntara, ¿alguien quiere una aspirina? Y lo pregunto porque es el título de tu columna, en pie de página. Y vi el otro día que te preguntaba a alguien o alguien mencionaba de que la aspirina ya no se usa o ya es un nombre no muy común. Y tú explicabas que era una anécdota de tus tiempos en la jornada en Maciosare y que Daniela Pastrana la podría explicar. Más allá de eso, yo te pregunto, ¿este país nuestro necesita una aspirina?
0: No, bueno, necesita toda la empresa Valle no, no. la ¿Verdad es que está, está como bien complicado? Que pues donde quiera te encuentras problemas y situaciones difíciles, que, que de una u otra forma parece ser que nos hemos distraído. Fíjate nada más, nos distraemos. Pero, el... pero, cu pero cuenta de dónde viene el nombre de la columna, Alberto. No nos eh. dejes con esa. Este
1: Esa encabezas. fue la intención.
0: Arturo cuando estábamos en, en la jornada en Maciosare, que hubo un tiempo que ya me tocó encabezar el sindicato de la jornada y eran jornadas muy intensas de pronto, y de pronto también coberturas difíciles, etcétera Y yo, la verdad que me dolía mucho la cabeza, porque no estaba acostumbrado a ese tipo de presiones que enfrentaba. Y entonces pues tomaba aspirina y recuerdo que a mí me parecía muy natural eh, y lo hacía de muy buena fe, que yo me levantaba, que estábamos ahí en, 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 en los escritorios, estaba eh, este Monero Hernández Pepito, estaba Daniela, estaba Aguirre, estaba Jesusa, estaba Daniela Pastrana, por supuesto, también, eh, Arturo en su oficina. Entonces yo me levantaba porque me dolía la cabeza y quería ir a comprar una aspirina. Y entonces, pues yo les preguntaba, oigan, voy a la, tía, a la farmacia. ¿Alguien quiere una aspirina? <risa> Ajá. Y a mí me parecía muy normal, porque a pues, mí me dolía la cabeza y estábamos todos metidos en lo mismo, yo pensaba que, pues, que a lo mejor les haría algún bien, y sí, Ajá. ya luego con el tiempo entendí pues, que era un poco extraño que en lugar de ofrecerles, que les comprara unos chicles, un cigarro, un gancito, les compraba una aspirina, ¿no? <risa> pues sí. de ahí, de ahí se quedó, De ahí se quedó el mote, pero sí, yo creo que en México necesita toda la empresa Bayer y hasta el similar, los si no genéricos, ¿no? Estamos en chino,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Alberto, ¿y tú le recetarías aspirinas especialmente a algún segmento social?
0: Mira, a la derecha yo le recetaría, híjole, no sé, Amlodipino, que sí existe. Ah, uh -huh, y a la la farmacia, que sí existe. No sé para qué es, pero ahí está. Uh -huh. Sí, le serviría eh, muchísimo a la, a la derecha. Yo le, le recetaría al presidente López Obrador algún testito de Lleva uno de esos calmantes, para que no vea conspiraciones o complots en todos lados, eh, porque la verdad es que de pronto esa tentación de, de ver a los eh, enemigos en casi cualquier tema y no ha ayudado mucho. Y lo pongo rapidísimo, uno de los, de los que está, están contemplados en la agenda de esta, de esta conversación, que tiene que ver con la prisión preventiva, eh, la Corte está discutiendo esta, esta una propuesta del, del ministro Luis María Aguilar que pretende modificar un párrafo del artículo 19 de la Constitución que eh, establece la prisión automática o de oficio en una lista de delitos que se modificaron en el Código Penal para eh, catalogarlos como, como graves. Y hay delitos que no deberían estar allí, eh, como por ejemplo delitos fiscales, que fue lo que discutieron los, eh, los ministros de, de la Corte. El tema más allá de que, de que esta fue una modificación que no tuvo que haber pasado de esa manera, pues el, el tema es que se ha politizado el asunto y se pierde de vista de que eh, hay muchísimas personas que están en la cárcel y que no deberían estar y que en la decisión de aplicar la prisión preventiva de oficio nada más por la simple acusación, lo que ha provocado es que todavía tengamos una Fiscalía General de la República y Fiscalías Locales, que si ya de por sí no hacían su trabajo, ahora menos, porque simplemente para ellos, con que alguien en prisión, ya conocida cumplieron. Entonces tenemos aquí una gravísima violación de derechos humanos de muchas personas que pasan años y años y años sin que su caso se mueva, sin recibir sentencia, en una prisión que de eh, encarcelamiento que de entrada no tuvo que haber ocurrido en primera instancia. La discusión de los ministros del día de ayer fue muy interesante, ojalá tengan la oportunidad de escuchar lo que plantearon los ministros y el ministro Andívar el presidente de la Corte dijo algunas frases que me parecen muy importantes y nada más me quedo con una y la leo rapidísimo. Él le decía a los, a los ministros, bueno, vayamos a las cárceles y, ve, y veamos cuánta gente rica hay, y cuánta gente pobre hay, a cuántas personas se les fabrican delitos o les, les ponen agravantes para que ya no puedan salir y se pasan 10, 12, 15 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia. Entonces me parece que ahí sí habría que darle un tecito de pila, de guagüena o no sé. Presidente, para que no vea tantos complos.
1: Bueno.